0: радио маяк точка ру представляет
1: 22. 22. 22. 22.
2: 22. 22. 22. 22. Объект 22.
0: Объект 22. Это «Объект 22» и «Научные бои». Второй сезон. Совместный проект радиостанции «Маяк» и Политехнического музея.
2: Научные Way
0: ну, действительно, совместный проект радиостанции «Маяк» и Пилотехнического музея. Я Евгений Таховский. Сегодня второй сезон и пятый бои в общей сложности. 22 вторые бои в эфире. Научные бои – это состязание молодых ученых. Первые бои прошли летом 2013 года, и на данный момент в них приняли участие десятки молодых ученых, многие из которых впервые выступали перед широкой аудиторией. Но публичное представление своей работы – только одна из задач проекта. Главное – донести свою мысль наиболее внятно, научиться говорить о сложном просто и вместо компьютерных презентаций использовать простейший реквизит. Второй сезон, пятые бои, и вот главные действующие лица. Это Людмила Легостаева, врач-невролог, сотрудник научного центра неврологии. Людмила, здравствуйте. Добрый вечер. И Юрий Матвеев, инженер-физик, он представляет лабораторию функциональных материалов и устройств для наноэлектроники МФТИ. Все правильно, Юрий? Здравствуйте. Да, да. добрый вечер. Добрый вечер. Действительно, тема сегодняшних боев, мы решили ее обозначить так наиболее прозрачно, как, как мне показалось. Решили назвать ее «Осознание сознания». Что это вообще такое? И и, и первое слово в этом словосочетании. И второе, ну, будем разбираться. У нас есть для этого... Почти полтора часа. Ну, как обычно. Коротко о правилах. Традиционно быстро напомню. Каждому э, выступающему дается по 10 минут для рассказа о его исследовании. Из них первые 5 минут — это такое чистое сольное время, я не вмешиваюсь. На второй минутки я подключаюсь уже со своими вопросами. В конце оппонент тоже будет иметь возможность задать э, коллеге какой-либо вопрос. Ключевой момент, еще раз напомню, рассказать так... Попытаться, во всяком случае, чтобы это было понятно не только тем, кто и без нас погружен в тему головой, с головой. Да, они и без нас все хорошо знают. А а чтобы было понятно все всем нам, ну, мне в первую очередь. Да, чтобы я не задавал совсем уж глупых вопросов. Чтобы выявить победителя, мы традиционно пользуемся голосованием. Официальное сообщество радиостанции «Маяк» в социальной сети «ВКонтакте» Заходите, присоединяйтесь на главной прям странице. Вот уже есть два имени Юрий Матвеев, Людмила Легостаева. Вопрос очень простой. Кто вам понравился больше? И два имени. Я традиционно прошу все-таки голосовать, когда оба участника закончат свои доклады. И тогда точно будет понятно, кто вам больше понравился, кто показался более убедительным. Чья тема более интересна, потому что с победителем научных боев мы оставимся еще Уже по по итогам соревнований, минут на 15-20, чтобы расширить, что называется, тему, да, и узнать, как можно больше об этом. Для того, чтобы определить, кто из вас будет выступать первым, кто вторым, мы традиционно используем генератор случайных чисел. Поэтому каждого из вас я попрошу назвать любое число от единицы до ста. Кто будет ближе к тому числу, которое выпадет, тот будет э, первым.  — Ну.
2: 89.
1: Так.
0: 65. 89, 65. Выпало число 86. Okay. Да. <свят> 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 Можете проверить, все честно. Число 86. Соответственно, первой выступает Людмила Легостаева, врач-невролог. Вы будете рассказывать о хронических нарушениях сознания, если я правильно понимаю, да? Ладно. У людей. Да. Мы о людях будем с вами
2: Абсолютно разговаривать,
0: точно. тогда как с Юрием будем в искусственные такие вещи погружаться, в компьютерные миры. Ну, может быть, кстати, генератор случайных чисел прекрасно сработал, и легкая последовательность у нас сегодня будет выдержана, а не как обычно. Ну, люди, если вы готовы, то... Да, я готова. Готовы? Научные бои. Да, Мила, ваши 10 минут, пожалуйста.
2: Итак, Здравствуйте. Uh, прежде всего, я хочу сказать вот что. Как uh, легко мы говорим о том, что вот человек идет по улице, он упал, uh, у него закрылись глаза, он ни на что не реагирует, и мы говорим о том, что он потерял сознание. Как легко мы говорим о том, потерять сознание. Что такое сознание, как мы можем его потерять. Сколько у нас этого сознания и сколько его нужно, чтобы потерять. Так получилось, что бывают такие пациенты, которые в связи с очень тяжелыми повреждениями головного мозга, они выпадают в кому. Кома длится не более месяца. Так устроена в нашей физиологии нашего головного мозга. И после того, как кома заканчивается, по идее, человек должен выйти в ясное сознание. Но так случается, что клетки головного мозга, коры головного мозга, они могут быть повреждены до такой степени, что человек не выходит в ясное сознание. И состояние, в котором он находится, мы называем хроническими нарушениями сознания. Кома — это острое нарушение сознания, а Состояние, в котором находится этот человек, это хроническое нарушение сознания. Эти хронические нарушения сознания могут быть вегетативным состоянием и состоянием минимального сознания. Что это такое? Все это зависит от степени повреждения коры головного мозга. В состоянии минимального сознания появляются минимальные признаки сознания. То есть человек может реагировать на своих близких, на медицинский персонал, он может фиксировать взгляд, реагировать на звуки, поворачивать голову, может быть, выполнять какие-то простые инструкции. Человек, который находится в вегетативном состоянии, он не проявляет абсолютно никаких признаков сознания. В чем трудность постановки диагноза, который очень важен в плане будущего этого человека. Если кора полностью умерла, то, к сожалению, мы никак не можем помочь, потому что медицина еще не научилась оживлять клетки головного мозга, как и любые, любые другие клетки. Однако те пациенты, которые находятся в состоянии минимального сознания, значит, у них появляются какие-то минимальные признаки сознания, и мы, значит, можем на них как-то повлиять, чтобы этого, этому человеку помочь, чтобы разбудить те клеточки, которые может быть еще живы, но они изолированы от всех остальных и не могут перенять тот импульс, который может до них дойти. Что мы для этого делаем? Мы используем, естественно, всякие новейшие методы исследования, в том числе функциональную магнитно-резонансную томографию покоя. Это такое исследование, которое может регистрировать то, как клетки головного мозга самостоятельно в режиме покоя питаются кислородом. То есть это внутренний котел, который работает в нашем головном мозге. Это те клеточки, которые соединяются в огромной сети. Мы их видим на картинке. Это Огромная картина, темная темная картина головного мозга, на нем мы видим свечение от живых клеток. Это такие ярко-красные, ярко-желтые огоньки, которые между собой они не объединены абсолютно. Они в разных частях головного мозга, именно в коре мы видим, как они загораются, если они живы и питаются кислородом. И что удивительно, что эти сети они появляются у этих пациентов именно в тот момент, когда у них проявляются какие-то минимальные признаки сознания. То есть, если человек находится в вегетативном состоянии, то у него сеть покоя, самая главная сеть покоя есть сеть пассивного режима работы мозга. Это такая, такой внутренний котел, опять же, который абсолютно стабильный у здорового человека. Он ä, обычно ни на что не реагирует в плане там никакой стимуляции или что-то еще, он абсолютно стабильно сохранен. Однако у этих пациентов, у которых вообще никаких признаков сознания, эта сеть отсутствует. И при минимальных проявлениях сознания контакта с окружающей средой, мы видим, как вот эти вот островки жизни загораются на карте головного мозга, которую мы видим по результатам э, магнитно-резонансной томографии покоя. Что очень важно, что именно вот эти места, которые мы видим, они могут стать, э, собственно, они становятся нашей целью для... э, помощи этим больным. То есть мы можем давать неинвазивно давать стимулы в эти места, в эти локации головного мозга. Мы используем специальные методы неинвазивной стимуляции. И мы пытаемся разбудить те клеточки, которые живы, чтобы дать им импульс, импульс жизни. И тем самым увидеть, как человек клинически может проявлять свои... скажем так, восстанавливаться, восстанавливаться после такого тяжелого повреждения головного мозга. Это удивительно. Мне кажется, что наши клеточки способны воспринимать такие импульсы электрические. Все? Да.
0: Ну, есть еще 10 секунд. Еще 10 секунд? Да. Но можем не тянуть, я могу начать задавать какие-то вопросы. Давайте, да, давайте. Хорошо. Это прекрасно. Мила, скажите мне, пожалуйста, я, во-первых, вот что думаю по всему этому поводу. Вы врач-невролог. И понятно, да. что неврологи вообще смотрят на организм человека несколько иным путем, чем, скажем, психиатры. Чем, скажем, психологи, но для того, чтобы мы не запутались в понятиях, здесь, мне кажется, важно будет отметить, что сознание как, да. как, как явление, да, как изучаемый процесс очень близок к психиатрии и психологии, да, которая дает свое, наверное, какое-то видение для определения самого этого понятие. Вы могли бы дать какое-то, может быть, не совсем четкое, но такое очень краткое определение сознания с точки зрения неврологии?
2: Сознание это, — это бодрствование человека в сочетании с осознаванием себя и окружающейся среды. Это субъективность. Это субъективность и объективность одновременно то, как человек может воспринимать окружающую среду воспринимать информацию извне, обрабатывать ее, выискивать полезную информацию и использовать ее далее. То есть это
0: реакция на вызовы внешней среды, на информацию поступающую...
2: Это использование нашего опыта, по сути. И
0: переживание этой информации, использование этой информации для, ну, в ходе своей жизнедеятельности. Здесь есть два вопроса из того, что вы сказали, которые тоже, мне кажется, очень важными. Во-первых, вы стали говорить про нарушения. А, и когда вот человек потерял сознание, в обморок хлопнулся. Да, да, да. Попросту скажем. Да, Башня чувствительная, бац и на матрац. И все. Бац, и на матрац. Да. Так вот, а что с нарушениями? Если я правильно понимаю, вот эти нарушения сознания могут ведь. Быть вызваны, как скажем, внешними причинами, ну, человек, не дай бог, может удариться головой, например, да, и потерять сознание. Но могут быть вызваны и какими-то внутренними причинами, да, то есть это сознание, потеря, например, сознания, утрата сознания, кратковременная, может быть вызвана и какими-то процессами происходит внутри организма человека, или
2: нет? Да, конечно, безусловно. Тяжелый инсульт, например, тяжелая гипоксия головного мозга, то есть остановка сердца. Ну, та же травма, но это внешняя, внешняя причина отравление угу. даже вы знаете у пациентов которые болеют диабетом диаптическая да. кома это кому в результате того что снижается очередь а С насколько
0: в этом смысле наше сознание защищено от э, себя самого я же не могу заставить себя потерять сознание
2: ну конечно не можете потому что ну, да. сознание мы говорим понимаете вот эта разница между неврологами и всеми остальными угу, а, угу. то что неврологи рассматривают сознание как Это, по сути, это процесс. Это не состояние, это процесс, который происходит. То есть это активация эм, коры головного мозга, то есть это связи между таламусом, ретикулярной формацией таламус, кора головного мозга. Уходит импульс наверх, извне, и эм, этот импульс распространяется. То есть, скажем так, это восходящая активирующая система. Вот это, мне кажется, правильнее всего говорить. Мы говорим о том, что это очень физиологический процесс, процесс работы головного мозга очень
0: электрический,
2: очень электрический, очень физиологический процесс возбуждения правильного возбуждения для того, чтобы можно было воспринимать информацию извне.
0: И вы занимаетесь тем, что исследуете м, нарушения вот этих связей, да, которые Безус... происходят в головном мозге,
2: да, вы правы. где
0: что какая ниточка порвалась, почему она порвалась и главное как ее склеить вот, обратно для мы... того, чтобы она работала. Этим
2: да? мы пытаемся, собственно, этим мы и занимаемся, У-у-у. мы пытаемся как раз найти те самые кусочки, которые еще живы, и которые можно склеить с другими живыми кусочками.
0: Меня очень волнует, вы произнесли это слово, я не могу за него не зацепиться, меня очень волнует вопрос комы. Такое, с одной стороны, очень прозаическое явление, ну, каждый из нас слышал, по крайней мере, о том, что оно присутствует, потому что, насмотревшись каких-нибудь художественных фильмов, мы всегда очень радуемся, как какой-нибудь человек 25 лет провел в коме, и вот, наконец-то, он вас спрял, что называется духом. Кома, а бывает ведь, ведь, да, когда происходят сложные операции, бывает введение в искусственную даже кому. Mm-hmm. Все-таки даже кома, кома это, это что? Это куда? Это как?
2: Кома это, ну, скажем так, просто как, как проще сказать, э, по сути это отсутствие вот этой вот э, активации. Э, Высших, высших корковых функций, высших систем э, нашей нервной, нервной, ну, нашего главного мозга. Mm-hmm. То есть, э, организм, как бы главный мозг, вот, при как, каких-то катастрофах, он как бы перезагружается. Понимаете, то есть это такой момент перезагрузки. Перезагрузки вот этой активности. И когда, например, вы говорите о том, что пациента вводят в искусственную кому, это делается абсолютно специально для того, чтобы не включались вот эти компенсаторные моменты.
0: То есть отключаются функции организма?
2: Отключаются функции мозга. Мозга. Высшие, высшие, высшие функции. Не, не, Не древние функции, не древнейшие, которые занимаются дыханием, гемодинамикой, э, тем, о чем мы не задумываемся, нашей автономной системой.
0: Ну, Сердце продолжает биться. Да,
2: сердце же продолжает биться.
0: Да, это понятно. У нас закончились 10 минут. Спасибо большое. Людмила Легостаева, врач-невролог, сотрудник научного центра Неврологии, хронические нарушения сознания Мне кажется, нам есть еще о чем поговорить И я с удовольствием задам вам несколько вопросов В том случае, если вы, допустим, выиграете сегодня в научных боях А может быть и не выиграете Может быть, Юрий будет более красноречивым Хотя сейчас, Юрий, у вас по нашим правилам Есть возможность тоже задать вопрос коллеге
1: Ну вот мне интересно все-таки, наверное, доуглубить тот вопрос, который был задан то есть вы сказали, что можно, да, там вот от инсульта получить как бы повреждение и, и потерять сознание. Но вот интересно мне, вот, а, вот, допустим, какие-то бывают особо чувствительные девушки, вот при виде крови люди падают в обморок. Это вот что происходит? Ведь тут об инсульте, наверное, речи не идет. Это что? Это какая-то такая перегрузка эмоциональная мозга, которая вызывает в нем сбой системы, или что? Вот когда без, без э, как сказать, механических повреждений, чисто эмоционально, но ведь бывает же.
2: Я думаю, что вот вы сами ответили на свой вопрос. Сразу, да, сразу ответил.
1: Ну я так тогда вот специалиста, скажем так. Да, Юрий, вы правы в своих предположениях. Да. Ну, а второй вопрос все-таки, то есть, да, изолированные острова, которые возникают в мозге, а что между ними? Это нейроны мертвые считаются или они по какой-то причине, то есть не хотят активироваться или что? Потому что если нейрон мертв, то вряд ли вы сможете наладить между ним связь, он просто не выполняет свою функцию. Да, вот у меня есть там островок нейрона работающий, вот у меня там несколько миллиметров, ну или сантиметров, что-то знает, работает другой нейрон, но как связь-то между ними, откуда она возьмется? она вот, допустим, умерла.
2: нет, как раз все правильно. если нейрон мертв, то оживить мы его не можем и до него донести импульс. мы не можем. Если есть нейроны, которые еще живы. то, учитывая, что мы делаем магнитную стимуляцию, транскраниальную магнитную стимуляцию, то мы можем как-то добить на него импульс физиологический импульс, который может э, восстановить его функцию, ну скажем так.
1: Ну, то есть, фактически, вы хотите активировать вот тот, чтобы вот этот нейрон, который посередине между этими двумя, чтобы он обучился, что им надо их связать.
2: Можно и так сказать, да. да
1: что вот давай подружи тот и тот.
2: Безусловно. Ну,
1: наверное, тогда вот эти два вопроса, которые меня которые меня так волновали за время этой презентации. За первые, за эти 10 минут да, э,
0: да. Людмильного выступления. Ну, я надеюсь, вы удовлетворены в какой-то мере да, и степени. Да. Вам тоже надо тогда уповать на то, чтобы Нила выиграла, и тогда у вас будет возможность помочь мне задать ей еще несколько вопросов. Продолжается голосование, ну, в смысле, оно, конечно, уже идет, хотя я всегда прошу голосовать по результатам обоих выступлений. Впереди выступление инженера-физика Юрия Матвеева. Давайте, да, передохнем немножко. Или что? Или не будем передохнуть? Вдыхать. Будем. Славьте вас. Объект двадцать два.
2: Научные бои.
0: Это «Научные бои», совместный проект радиостанции «Маяк» и Политехнического музея. Сегодня пятые бои второго уже сезона. Позади первое выступление Людмила Легастаева, врач-невролог, сотрудник научного центра неврологии. Она рассказывала о хронических нарушениях сознания. Второй участник научных боев, напомню, Юрий Матвеев, инженер-физик. Он старший научный сотрудник лаборатории функциональных материалов и устройств для наноэлектроники МФТИ. Ну и, судя по всему, речь пойдет о сознании, но несколько другого. толка. и я не исключаю, что мы от людей переместимся в какие-то... Высокие технологии. А, ну, да. да? А, конечно. Да. Ну, если я предлагаю не тянуть, напоминаю, что голосование работает в официальном сообществе радиостанции Маяк. Заходите, там два имени. Ну а про голосование с помощью смс я расскажу после выступления Юрия. Если вы готовы, можем начинать. Готовы? Да. Научные бои. Да, пожалуйста, ваши 10 минут.
1: А, добрый вечер. Ну. Я постараюсь ответить, наверное, рассказать ответ на такой вопрос, почему же у нас до сих пор нет такого толкового искусственного интеллекта, несмотря на то, что наши современные компьютеры, они настолько мощны, они все из себя нанотехнологичные, они очень хорошо ищут базы данных, они очень хорошо читают видео, аудио, но тем не менее никакого как бы когнитивного функционала до сих пор продемонстрировано не было. И в качестве ответа на этот вопрос я могу. Проиллюстрировать его таким экспериментом, который был поставлен, осуществлен компанией IBM три года назад На своем суперкомпьютере IBM Blue BlueJeans Sequoia Они запустили нейронную сеть по сложности, сопоставимую с сетью человеческого мозга И несмотря на то, что это значит, был в 2012, 2012 году это был самый мощный суперкомпьютер на Земле Он работал примерно в полторы тысячи раз, вот эта нейронная сеть работала примерно в полторы тысячи раз медленнее, чем человеческий мозг ну и, в принципе, наверное, это и есть тот ответ на этот вопрос, почему же нет никакого искусственного сознания, искусственного интеллекта. Дело в том, что мы в нашей черепной коробке держим настолько мощный компьютер, который вот, в тысячу раз мощнее, каждый из нас держит компьютер в тысячу раз мощнее, чем самые мощный суперкомпьютеры, существующий на сегодняшний день. Ну и как бы сразу становится вопрос, а почему? Дело в том, что в мозге нет ничего технологичного там нет никакого маленького, там нет никаких высоких частот. Частота мозга порядка около 40 Гц, вот так если переложить на компьютерный язык, тактовая частота, а наши компьютеры, они 3-4 ГГц сейчас работают, ну в миллионы раз быстрее, почему? Ответ заключается в том, что мозг, наш вообще, вся нервная система они совершенно по-другому работают. Как известно, они на простейшем уровне, это как бы нейроны, объединенные в такую гигантскую сеть, но дело в том, что каждый нейрон в нашем мозге, он связан не меньше, там, но обычно он связан с тысячу, десятью тысячами других нейронов. То есть когда он срабатывает, он вовлекает в работу 10 тысяч, там, до 10 тысяч своих последователей, которые каждый из них снова вовлекает другие десять тысяч. И таким образом информация как бы процессируется непоследовательно, как в наших компьютерах от обычных, которые мы с вами пользуем, которые, в принципе, по-прежнему это вот этот конечный автомат Кьюринга, да, он читает одну команду, исполнил, читает следующую, исполнил, читает следующую. Нет, наш мозг процессирует информацию сразу параллельно в страшные миллиарды потоков. И где-то вот внутри этой сложности рождается, видимо, наше сознание, то есть то восприятие нас. То есть это настолько мощная вычислительная система, которая совершенно не в состоянии на данный момент человечество воспроизвести, что мы даже не можем и понять, как она работает. Она очень сложна. И Конечно, это как бы несколько обидно, очень завидно, и люди хотят пытаться научиться от мозга, они хотят попытаться это воспроизвести. И, как я вам сказал, допустим, то, что сейчас очень распространено, это вот программные нейронные сети, они совершенно неэффективны. Вот я вам привел этот пример с IBM BlueJean, а, соответственно, почему? Потому что совершенно другая архитектура. Становится вопрос, а можем ли мы тогда, наверное, попытаться сделать изначально уже как бы, вот какой-то процессор, который будет архитектурой воспроизводить вот, наш мозг? И ответ на этот вопрос, к сожалению, пока что еще нет. Нет почему? Потому что мозг, он очень сложен в том плане еще и в количестве элементов. То есть, допустим, в нашем мозге содержится порядка 10 в 12 нейронов, и, соответственно, каждый из них обладает порядка 1000 синапсов, это уже получается 10 16. Предельный техпроцесс, который сейчас существует, вот самые такие сложные чипы, это, ну, около миллиарда транзисторов, то есть по-прежнему в миллиарды раз меньше. Мы не можем создать столь сложную сеть. Да, мы можем, конечно, как бы на- натыкать очень много, взять этих процессоров, как и было сделано в IBM BlueGene. Их там тоже были ми- миллиарды, миллионы этих, но по-прежнему работало плохо. В чем дело? А Дело в том, что наш мозг не только обрабатывает процесс э, информации параллельно, но он еще и адаптивен, он крайне адаптивен. То есть э, компьютер, он когда один раз был создан, он так всегда и будет работать. Вот транзистор, когда его изготовили на фабрике, он все оставшиеся жизнь будет работать как транзистор. А наш мозг, он уникален тем, что вот эти соединения между нейронами, которые называются синапсы, то есть нейрон выстреливает выходной сигнал по аксону, который соединяется с дендритами других нейронов через некие синапсы. Эти синапсы, они каждый раз, когда передают информацию, они слегка видоизменяют. То есть они, они обладают так называемыми весами. И эти веса, они не просто, не постоянные, они подстраиваются. То есть каждый раз, когда этот синапс сработал, то есть вот эти два нейрона сработали, это был положительный процесс вычисления информации, этот как бы связь между этими двумя нейронами, она усиливается. То есть этот синапс, он запоминает, что вот сейчас мне было работать хорошо. И таким образом наш мозг в процессе работы, он как бы сам учится работать еще лучше. Еще лучше, еще лучше, еще лучше. Он строит наиболее оптимальную систему для процессирования конкретного вот такого типа информации. К сожалению, вот такое сделать современные технологии, микроэлектронные, просто практически невозможно, потому что даже простейшая, как бы, простейший синапс, созданный с помощью современных элементов, он занимает десятки транзисторов. Вот. И тут же мы и упираемся в то, что это как бы, сделать совершенно невозможно. Но недавно были открыты, реоткрыты так называемые мем такие интересные элементы, которые называются, они сокращение от memory resistance, то есть элементы, которые помнят свое, свое сопротивление. И это именно то, что умеет делать синапс. Более того, эти мем они могут быть очень маленькие, они могут быть, ну, вплоть до того, в, в МФТИ мы делаем там 40 на 40 на 40 нанометров. Это очень мало, это гораздо меньше даже, чем самые современные транзисторы. И они могут быть расположены не только на плоскости, но они могут быть построены в такой ряд, друг на друга складированы большим количеством. Они могут быть очень маленькие, они могут быть соединены в такие сети, называются кроссбары, когда на пересечении двух параллельных сеток расположен синапс, Таким образом, мы можем строить трехмерные э, вот эти матрицы этих синапсов, и мы начинаем получать даже вот просто геометрически немного функционал мозга. Трехмерные сети синапсов, которые изменяют вот этих электронных синапсов, которые изменяют свое состояние в процессе работы, подстраиваясь и учась процессировать информацию оптимально. Который, похоже, уже на что-то человеческое. Да, да, у нас закончились уже 5 да, минут,
0: да. практически 6. Я все думал, куда я могу вклиниться, ну, понятно, чтобы не обрывать на половине слова. Но у меня первый вопрос: он в продолжении, собственно, быть того, о чем вы рассказывали последние 30 секунд. Правда, мемристеры, вы сказали? Мемристеры, да. Мем... А вы сказали, что вы их делаете, а может как-то узнать, а как вы
1: их делаете? Ну, то есть что значит мы делаем? А, ну, не существуют установки по росту. Это такие тонкопленочные слои, то есть это просто три слоя. Вообще это представляет собой конденсатор такой, два слоя металла, между которыми изолятор. Это такой простой, простейший конденсатор, который путем неких внешних воздействий его заставляют изменять свое сопротивление и именно вот мы специально подбираем так, чтобы это, вот эти изменения сопротивления были очень похожи на функциональный синапс. Мы демонстрируем там, долговременную потенциацию, депрессию – это термины знакомые нейрофизиологам, а мы их вот демонстрируем похожие характеристики наших синапсов. Но вот это просто такой простейший – это в принципе элемент микроэлектронной промышленности, как бы трехслойный конденсатор, довольно распространенный uh-huh. в промышленности. Но вот мы их как бы делаем с помощью полупро... Полупро... полупромышленного оборудования. Но
0: это Довольно простой процесс сегодня уже, да? Да, процесс
1: сам по себе, их растить было несложно, их вот заставить работать было так, немножко... Растить. э, Ну, называют растить, да. да, ну Хорошо. Так мы
0: называем. Сразу живое что-то появляется, тут мы подходим к сознанию. Я, честно вам скажу, у меня есть к вам вопрос, я уж не знаю, насколько он к вам, у меня ощущение, что он, может быть, к Миле как раз больше... Но, тем не менее, я рискну его задать. Смотрите, когда мы говорим, поскольку вы занимаетесь ну, физическими материями, инженерией и так далее, компьютерными делами, а а когда мы сталкиваемся с подобными материями, и вы произнесли это точно так же, мы, мы употребляем словосочетание «искусственный интеллект». Но, насколько я понимаю, интеллект и сознание – это несколько разные вещи несколько разные вообще э, процессы. Интеллект, может быть, уже некоторый продукт сознания, продолжение. И когда мы говорим об искусственном интеллекте, мы все время, мне сейчас я начну, наверное, не вовремя, мы все время пытаемся выжить из э, куска железа, научить его решать какие-то сверхзадачи. Тогда, как, э, например, двухлетний ребенок, у которого уже есть сознание, но, может быть, не слишком развит интеллект, мы же не заставляем его строить космические корабли, играть в шахматы и так далее. Но сознанием он обладает. И, соответственно, Но, тем процессы менее, обучения. Тем не, менее,
1: тем не менее, даже двухлетний ребенок выполняет гигантское количество вычислительных это функций, поддерживая работоспособность своего тела. Да, да. Да. А вот именно сознание то есть, будет ли вот эта э, собранная искусственная сеть сама себя осознавать вот это, наверное, уже вопрос. Дело в том, что. Тут надо вопрос спросить у физиологов, а где рождается то самое сознание? У нас будет такая возможность, я надеюсь. Мило готовьтесь. да. По крайней мере. Сейчас идет вопрос о том, чтобы создать систему сравнимой сложности. Понимаете, Мы даже не можем создать систему сравнимой сложности, к сожалению. И уж как говорить о том, будет ли она себя осознавать? Но это значит, что вы говорите не о сознании, а
0: именно о функциях, об интеллекте. В выполнении некоторых политиков.
1: В конечном процессов. итоге, где-то же в мозге мозг состоит из нейронов, соединенных синусов. Сейчас, наверное, люди, верующие меня ненавидят, но мы в конечном итоге составляющие из этих двух, и где-то там внутри рождается сознание. Мы не какое-то духовно привнесенное туда. Вот где-то на бескрайних рубежах этой бесконечной, вычислительной мощности, uh-huh. рождается ощущение нас себя. Видимо, может быть как просто побочный продукт, понимаете, из-за такой гигантской вычислительной мощности, которая даже до сих пор неизвестна, зачем она, собственно говоря, нужна человеку. Понимаете, вот. Тем более, что толку, как
0: показывает история, никакого. Да. Действительно. Ну, как-то зла больше, чем добра. Это факт. Надо с этим просто как-то смириться. Десять минут закончили. Спасибо, Юрий Матвеев, инженер-физик, искусственное сознание, искусственный интеллект, компьютерные дела. Это было второе выступление. По нашим правилам, Мила, у вас есть возможность задать Юрию вопрос.
2: У меня есть такой вопрос. Скажите, пожалуйста, Юрий, Скажите, можно ли… Вообще наступили такие времена, когда мы сможем использовать вот эти вот элементы, вот эти мини-процессоры, которые выполняют какую-то простую вычислительную функцию. Можем ли мы эти процессоры интегрировать в скажем так, нарушенную нейронную сеть настоящего головного мозга, чтобы как-то возобновить его функции, помочь ему функцион... помочь этим нейронным сетям покоя или м- каким-то ну, нейронным сетям головного мозга именно да. функционировать заново. Я, я понял. Да, да
1: вопрос, но ну, он на самом деле подразделяется на две. То есть первое это условно говоря имплантанты в мозг, то есть как бы соединиться с этими нейронными сетями. Здесь прогресс на самом деле довольно существенный. Может, вы недавно слышали там был такой эксперимент, когда человеку имплантировали сетку электродов, и он там смог видеть ну, свет и есть. тень там с какой-то разрешающей способностью, там, по- пока-пока минимальной, но здесь, кстати говоря, сложностей чисто таких технологических-то нет, в мозгу нет, как я сказал, ничего размерного туда, соответственно, не надо так стараться уменьшать. Там больше сложности тем, что мозг пытается любой имплантант отвергнуть. То есть наш организм воспринимает его как чужеродный и отвергает, зарастает в соединительной тканью, нарушается как бы электрический контакт. Но это вопрос, как бы опять же, к таким биохимикам, наверное, как сделать так, чтобы он поверил, что это его. А вот э, функциональность создать такой нейрочип, который бы помогал, ну вот это сложно сказать. Тут вопрос больше тоже с двух сторон. То есть мы можем, на самом деле, хоть сейчас подключиться к чипу. Вопрос, как вас научить им пользоваться. Вы понимаете, как объяснить нейрону, что вот туда подай сигнал, там, скажи ему 2 плюс 2, а он тебе выдаст оттуда 4. Вот, это же с двух сторон должна быть задача. И наш мозг должен воспринять вот этого внешнего помощника. Ну и мы его должны создать. А-а-а, вот
2: Я к этому и применила слово «интегрированный», чтобы он максимально был функционально адаптирован к нейронам. Такие сейчас
1: исследования, на самом деле, активно ведутся. То есть люди снимают активность нейронов, они интегрируют прям карты, они пытаются к ним подключиться, они пытаются их взаимодействовать. На самом деле, я видел совершенно такой ну, немножко жуткий эксперимент, когда мыши ставили электроды, и она бежит по лабиринту, а человек нажимает на клавиатуре стрелку вправо или влево, и мышь поворачивает либо вправо или влево.
0: Это прекрасно. Я правильно понимаю, что вы вообще говорили сейчас о Джоне Мнемонике, чтобы мы могли в ухо вставить рыбку-транслейтер, и она там сама все делала. Уже. Ну, в ну, в смысле, да, увеличивала, да, например, нашу... Да. Да, да. 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 да, это понятно. Спасибо большое, Юрий Матвеев, инженер-физик. Это второе было выступление в сегодняшних э, научных боях. Теперь это можно голосовать с чистой совестью. Научные бои. Наступает самый волнительный, во всяком случае, момент. Голосование входит в активную стадию. Напомню, сегодня два участника в научных боях. Людмила Легастаева, врач-невролог и Юрий Матвеев, инженер-физик. Голосование в официальном сообществе радиостанции «Маяк» открыто. Там два имени и простой вопрос, кто вам понравился больше. Ну, то есть, кто понравился, кто, кто показался более убедительным, более понятным. Там же, кстати, можете оставлять под голосованием свои вопросы. Если будет что-то интересное, достойное внимания, я попробую к этому обратиться. И голосование по СМС, конечно, у нас работает. 5533, короткий номер. А, Людмила Легостая выступала первым, поэтому, если ее выступление вам понравилось больше, присылайте на короткий номер 5533 короткий символ М1. То есть одна буква, одна цифра. Все очень просто. Соответственно, если вы голосуете за Юрия, то присылайте м Два. Вот и все. Ну и вопросы с помощью СМС тоже можете присылать. С удовольствием попробую обратить на них э, внимание. Минут пять, я думаю, у нас есть для голосования еще. Так что, кто не успел, тот что называется welcome to А я пока напомню еще вот о чем. Что во вторник, 13 октября, в 19 часов 30 минут в культурном центре ЗИЛ э, очередное заседание, если хотите, клуба нерешенных вопросов. Это цикл дискуссий, в в ходе которых ученые, работающие на стыке областей, раскрывают темы, интересующие обычных людей современную науку. Такие ключевые вопросы часто попадают в фокус внимания разных специалистов. Время изучают, например, и физики, и математики, мозг, вот и физиологи, и робототехники, ну и так далее. Так что разный взгляд и на одну и ту же проблему, на один и тот же вопрос, это вполне себе интересно. Так что вторник, 13-го октября, 19.30, культурный центр ЗИЛ. Вход, между прочим, свободный. А по секрету, насколько я понимаю, и Людмила, и Юрий там будут присутствовать, да? да? Да. Да. Ну, так что есть возможности, что называется, воочию. Ну, голосуем пока, голосуем.
2: Научные бои.
0: Продолжается голосование. Людмила Легостаева, врач-невролог, Юрий Матвеев, инженер-физик. Говорим Тема сегодняшних научных боев у нас «Осознание и осознание» подошли с двух таких э, сторон. Мила рассказывала о хронических нарушениях сознания, но мне кажется, к этому есть что добавить. Юрий рассказывал об искусственном сознании, искусственном интеллекте, может быть, какой-то стороны даже. А это уж тоже бездонная совершенно тема, и нас всех крайне интересующее. Ну, давайте прям еще минут, не минут, секунд, 20. и потом я скажу стоп, на этом голосование закончится. Любая цифра, которая появится после этой минуты, после этого мига, уже будет не алло. То знаете, я подведу результаты, а потом начинается. Да. Потом <с- все <с- просыпаются <с- и начинается вот это вот, да. Так что, ну, пять, четыре, три. Надеюсь, все успели, да. Ну вот здесь давайте сделаем стоп И те цифры, которые я вижу сейчас Будем считать окончательными Для голосования в сегодняшних Пятых научных боях Второго сезона Я позволю себе Как-то на 20 секунд отвлечься вот Потерять вот то самое сознание Или наоборот, наоборот уйти в Раздвоенное сознание Для того, чтобы успеть Подсчитать цифры, сложить То, что пришло к нам официальное сообщество «Маяка» ВКонтакте и цифры, которые я вижу по СМС. И, мне кажется, да, я готов назвать сегодняшнего победителя научных боев в теме осознания. Сознание им становится Людмила Легостаева.
2: Спасибо Поздравляю. большое. Спасибо.
0: Объект 22. Научные Бои. Это «Научные бои», второй сезон, пятые бои, в общей сложности, 22 бои в эфире. Я Евгений Стаховский. И тема сегодняшних боев «Осознание. Сознание». Ну, оба выступления уже остались позади. И более того, мы даже смогли определить победителей сегодняшних боев. Им стала Людмила Легостаева, врач-невролог, сотрудник научного центра неврологии. Мил, ну, во-первых, я вас поздравляю. Большое спасибо. Да, вы и так вошли в, в наш зал почета научных э, боев. Юрий. Понятно, я не буду вас спрашивать, насколько вам кажется, заслужена ли эта победа, но мне кажется, абсолютно, да, Да, то есть это было очень интересное выступление, но с вашей точки зрения, вот что мне интересно, есть ведь наверняка какие-то области, скажем, которые находятся в ведении, как как нам всем кажется, милы, которые для вас совершенно закрыты которые вам, как тоже ученому, да, но занимающимся совершенно отдельными вещами, кажется, может быть, непонятными, вот теми самыми белыми пятнами, да, о которых мы тоже вскользь сегодня говорили. Есть что-то такое?
1: Ну, конечно, наверное, тот вопрос, на который вы мне это задали, и э, под конец я тоже как-то на него пытался ответить, но действительно вопрос, где э, во всей этой безумной сложности получается, получаемся мы? Как появляется? По... Ну, даже не как проявляется, а как появляется. Появляется, сознание. да. То есть, ну, вот так, условно говоря, на, на пальцах можно представить себе, как работает, да, там мозг. Какие-то общие модели, но они совершенно не ведут к тому, что вот есть человек, он себя осознает, вот, он развивается как-то во времени. Вот, понимаете, вот когда. То есть я понимаю, как мозг там, может сложить 2 плюс два, допустим, с трудом, но как из этого получаюсь я со своим там, характером, или там вот Людмила, или вы. Ну для меня совершенно, вот, по-моему, тут какое-то действительно... Я, конечно, понимаю, откуда берутся всякие божественные теории, потому что зазор какой-то совершенно колоссальный. Огромный. Да, Мила, есть что сказать по этому поводу? Это совершенно
2: удивительно, вообще, теории сознания. Я думаю, что и Юрий, и я. Вы знаете, это такое удивительное состояние, когда ты ищешь ответ на вопрос, который, по сути, мучает человека с момента его ну, скажем так, его возникновение, с возникновение его сознания, возникновение да. его сознания, точно. И очень много теорий, теорий совершенно огромное количество. Почему, где рождается сознание, как оно, что это? Но опять же, как сказал Юрий, это всего лишь модели, это всего лишь а, какие-то предположения, теории, ну, скажем так, догадки того, что есть на самом деле. И я не уверена, что мы, может быть, когда-нибудь и узнаем, что это... Ну, мы...
1: может быть, и узнаем, что тут зарекаться-то. Может быть. Не да. знаю, такой интересный да, вопрос. Может, может. может ли человек познать самого себя?
2: Это... Мне кажется, а это психиатр... уже область а, философии психолога. начинается. Во-первых,
0: да. да, мне кажется, что вот тот вопрос, который мы сейчас стали обсуждать, да. это, во-первых, наверное, больше относится не столько к неврологии, сколько, наверное, к исследованиям уже психических процессов, да, то есть это вопрос психологии, психиатрии и так далее. А во-вторых, что касается вот вашего, пос... вашего последнего замечания, ну, это да, пожалуйста, у меня по средам в 21 час по московскому времени сейчас большой идет проект по истории и философии. Welcome. Я думаю, что может быть ну, вы тоже. Знаю, для себя вы, говорите, там откроете, вы говорите, да. конечно,
1: про философию, но вот да. интересно, а с точки зрения действительно нейрофизиологии, вот это что? Понимаете? Ну, я понимаю, можно сказать, что мы это слепок к вот состоянии синапсов на данный момент. Вот где-то вот всех этих синапсов, которые вот так именно сфоконфигурировались, и же мы, но, честно говоря, это не приводит меня к выводу о том, что я сам себя осознаю. Я могу понять, как я изображение, допустим, распознаю. Ну, можно понять, да, там вот он процессируется, домножается как-то, там конвертируется. Вот этот нейрон выстреливает другой нейрон, там вот, допустим, нашли нейроны, сейчас их называют нейроны Дженнифер Энистон, такое интересное название, вот. Э, Все это э, пока понятно, но все равно не приводит к тому, что я — это я. Совершенно. И действительно не приводит к сознанию, что вот постоянно функционирующая система, анализирующая сама себя, обрабатывающая информацию, пока мы спим, мы там процессируем, когда мы днем, мы, мы живем, как-то мы активно действуем, мы социально взаимодействуем.
2: Ну вот вы знаете, что удивительно? Вот такое небольшое замечание а, о сновидениях. Ведь мы засыпаем, то есть мы теряем сознание для того, чтобы проснуться во сне. То есть когда мы видим сон, Мы мы себя ощущаем, что мы в сознании. Мы переживаем этот сон. Мы видим наших близких, родных, может быть, каких-то незнакомых людей. Какие-то ситуации, места, которые мы видели или еще не видели. Но мы в сознании. То есть мы засыпаем и просыпаемся вновь.
0: То есть, подождите, вы э, утверждаете, что человек, находясь во сне, находится в сознании?
2: Ну, понимаете, э, тут я не имею в виду физиологическое сознание с, с точки зрения неврологии. А вот этот удивительный момент сна, Что такое сон? Почему э, наш главный мозг в тот момент, когда все тело спит, и мы не пребываем в нашем материальном мире, наш главный мозг живет и рассказывает нам совершенно обрабатывает полученную информацию,
0: реагирует на процессы, которые с ним происходили во время бодрствования. Потому что сон, кстати, вот интересный э, момент, есть теории, да, есть версии, что мозг сам по себе, он в отдыхе не нуждается есть да и поэтому он продолжает обрабатывать там какую-то всю информацию что а спать мозгу как как мозгу ему это в общем совершенно не надо
2: а что вы скажете о переживаниях во сне
0: о переживаниях во сне Трах
2: или какие-то приятные ощущения ну что угодно радость радость в сне да
0: это же психические реакции на раздражение а при этом вы спите ваше тело спит да
2: это, удивительно. Занимается...
0: Это очень удивительно. Поэтому все бьются над вопросами сна. Вот уже сколько времени. Кстати, скажите мне, пожалуйста, вот что, мило. Я хочу вернуться к вопросу комы. Давайте. С вашего позволения. А долго вообще человек может пребывать в состоянии комы?
2: Месяц, максимум.
0: В смысле, месяц, максимум.
2: Серьезно. Наша ретикулярная информация то та область головного мозга, которая ответственна за бодрствование она во время, ну вот если это физиологическая кома, это не искусственная кома, она начинает работать в течение месяца. Через месяц, час икс, человек должен открыть глаза. Вопрос в том, что выйдет он в ясное сознание или нет, вот это уже другой вопрос. Но то, что он откроет глаза, то есть он начнет бодрствовать, у него восстановится цикл сон-бодрствования. То есть ретикулярная то есть формация. это
0: происходит, ну грубо говоря, автоматически. То да. есть он должен это сделать.
2: Да, он должен это сделать через... То есть это может быть через неделю, через две, uh-huh. через 15 дней, через 30, сколько угодно. Но только месяц. Ну, всё. в пределах вот месяца, да. вот
0: этого, да. А литаргия.
2: Ну, литаргия тоже несколько другое. Не ну... ваша тема. Не про хронические вносить сознание, это несколько другое. Да, я понял, да,
0: не ваша тема. Вы, мне кажется, вскользь произнесли такое. Словосочетание, которое, мне кажется, мы не очень обсудили, но я, честно говоря, не очень понимаю, Давайте. что это такое, поэтому, может быть, вы мне объясните я про нейронные сети покоя. Покое, покое, да. да, правильно я да, услышала? Да,
2: да, да, да. А, Очень интересно, когда начали исследовать головной мозг именно функциональную составляющую, то есть. А, как получается, что человек а, Он ложится на такую специальную кушетку И залезает в томограф ну, вот Его завозят в томограф И томограф смотрит Именно функциональную Магнитаризанность томографии Она смотрит то, как а, клетки головного мозга Как я уже говорила, как они питаются кислородом И э, классически это делают э, с парадигмами. Парадигма — это задание. То есть, условно, человек должен поднять руку, подвигать подвигать пальцами, э, услышать, например, текст, то есть воспринять какой-то текст или посмотреть на какую-то картинку. И, соответственно, мы видим, как та или иная область головного мозга, она загорается во время нашего исследования. Но компьютер, он... э, Различает получаемый сигнал, то есть э, в момент времени. То есть, в какой-то момент я, например, говорю с вами, а в какой-то момент я замолчала. И в этот момент мы видим активацию или отсутствие активации коры головного мозга. И один очень интересный ученый э, решил посмотреть повнимательнее на вот эту вот базовую линию базовую, ну, когда я, например, я молчу, вот эту тишину он решил посмотреть. И решил он посмотреть ее не в каком-то большом разрешении, а в очень-очень маленьком. И он увидел, что эта базовая линия, она тоже активируется с определенной частотой. И это он назвал, ну, собственно, это э, классически начал называться нейронными сетями покоя. Именно те сети, которые они автономно работают в коре головного мозга, э, не прибег... То есть они работают тогда, когда не возникает никакой другой активности специальной. И есть одна самая важная сеть, которая работает всегда. Это сеть пассивного режима работы мозга. Что это? Это нейронная сеть. Uh-huh. А, нейроны, которые удалены друг от друга анатомически, они находятся в лобных долях, в теменных долях и в, ну, в затылочных долях. И мы видим, как они... Ну, это такое, знаете, вы видите такую картинку, такой звездочки. И эта звезда, она загорается, и она а, нерушимая. Это, очень, это удивительно, то, что у каждого человека она есть. И то, что у человека это нерушимая без, возможно, звезда. Да, нерушимая да. звезда во тьме. Да. И... Да, да, да.
1: да, я, кстати, может быть, комментарий такой, дело то, что действительно такие вещи замечались даже на микроуровне. Вот, когда вы спрашивали про импланты головного мозга, я... И... Действительно, вот э, людям вставляют, ну не людям, людям пока не вставляют, мышкам, конечно, мышкам вставляют. Хотя бывают эксперименты на открытом мозге, там, но это очень этически тяжело, в основном мышкам. И, да, вот, было, и люди зам- и замечали, вот, и мышка, что действительно э, через какое-то время нейроны начинают сами с собой зачем-то общаться. И даже вот в этом нарушенном мозге через какое-то время этот функционал восстанавливается. То есть вот эти разорванные в процессе имплантации, просто механически разорванные нейроны, они в конечном итоге учатся, и действительно с какой-то частотой зачем-то они с друг другом как бы, типа, ты меня слышишь, я тебя слышу, ты меня слышишь, я тебя, тебя слышу. Да. В этом
0: есть какой-то смысл, потому что бесконечно мы, и я там в рамках своих э, программы, бесконечно э, периодически поднимаем тему, и как-то она тут у нас идет иногда красной нитью даже, о том, что э, мозг пытается максимально упростить себе работу. Основная задача мозга для себя самого сделать как можно меньше, на всякий случай, найти самый легкий э, путь, чтобы не перегружаться. Да, вот, ну, так он устроен, как выясняется. Да, чем дальше, тем, тем больше. И поэтому вот это вот перестукивание, перемахивание да, разных точечек в разных, э, в раз, в раз, как это называется, углах. Мозга, если в главе, да, главе угла там что-то стоит. И, и все, он упрощает, это тоже упрощение задачи. Он видит то, что ему нужно увидеть. У него есть вот эти там три образно выражаясь, маркера, на которые он заточен. Зачем ему усложнять этот процесс?
2: Он не он усложняет?
0: Вот, вот, я о чем говорил, это такой риторический был вопрос. Зачем ему усложнять этот процесс, если у него и так... Возможно, он что
1: что пока еще все в порядке.
0: Именно так. Это проверка, как и в состоянии сна. Да, мы как-то вспоминали здесь э, мою любимую висцеральную теорию с Навы знакомый с ней мило. Э, Это о том, что ну, как раз о том, что мозгу не нужен отдых, и что мозг пока человек спит, то есть сон человеку необходим для того, чтобы время отключало наше вот это вот какое-то сознание, чтобы мы ему не мешали, мозгу не мешали. В этот момент мозг проверяет э, все наши внутренние органы и системы совершенно спокойно, насколько они правильно работают и исправляют по возможности какие-то ошибки, на которые он не успевает обратить внимание, пока мы в состоянии бодрствования занимаемся бесконечной обработкой поступающей извне информации. А пока мы спим, у нас же информация в общем ниоткуда не поступает, поэтому у мозга есть время для того, чтобы исследовать что происходит внутри организма, а не реагировать на внешние раздражители. Звучит замечательно. Это очень интересно, правда? Да, вот вам интересно. задание домашнее <с> к следующему <с разу. Хорошо, я сделаю. Изучите процесс, он совершенно прекрасный. Друзья мои любезные, спасибо вам большое. Я Юра, вам большое спасибо. Надеюсь на следующей встречу, успехов вам в вашей работе и открытий вам новых. Людмила, вас я поздравляю с победой в научных боях. У меня, конечно, есть масса к вам вопросов еще, но поэтому будет повод, что называется, встретиться. Я хочу поблагодарить всех, кто проголосовал. Сегодня было прям существенно больше голосов, присланных по СМС. Я хочу, я хочу это воспринимать не только как голос, не только как участие в программе, но и как поддержку и одобрение нашего вот этого проекта. Так что, друзья, спасибо вам большое. Ну, а... Пятые научные бои второго сезона можно объявить законченными. Спасибо. Спасибо, Спасибо большое. Спасибо. До свидания.
2: Научные бои. Еще больше подкастов на радио маяк. ру.